0: 五月十一日以来，我国台湾疫情大爆发，确诊人数已经超过一万了。虽然最近一段时间以来，每日确诊人数在不断减少，从最高峰的五百多下降到四百多、三百多，乃至于不到一百个，但是我们还真的很为咱们的同胞捏一把汗呢、啊。台湾疫情究竟什么时候能彻底过去呀、啊？而且，当本轮疫情在全球各地肆虐的时候，我们慢慢的找到了一个规律，那就是我们人类对于确诊数字的容忍度是相当相当高的。随着时间的推移，甭管确诊多少人，大家都会觉得这个数字是可以接受的。咱们先甭说台湾啊，就说说咱们的邻邦印度，上个月。高峰的时候，印度平均每天确诊接近五十万人，这是一个什么样的概念呀？听到这个数字，咱们中国人都会觉得那绝对是地狱一样的存在呀！因为在咱们的任何一个城市，甭说确诊五十万人了，你就是一天确诊超过五个人，大家都心惊胆颤的。然而，对于印度人而言，当你每天都确诊五十万，大家司空见惯之后，哎。这个月确诊数字慢慢降下来了，每天不到十万人了。印度人反而感觉到啊，这个疫情过去了，现在可以打开国门了，他们不担心了。从五十万到十万，这固然是一个巨大的下降，但别忘了，每天确诊十万人，难道这是一个很小很小的数字值得庆幸吗？今天我国台湾也是这样。五月十一号开始，当每天确诊三百、五百之多的时候，台湾人非常非常恐慌。而到了这两天，每天确诊数字不断下降，终于有一天都降到一百以下了。哎，有的台湾人竟然觉得这个疫情过去了，纷纷要求解除隔离，回归到正常生活中。一天确诊将近一百个，这难道数字很小吗？而且。尤为让人担心的是，我国台湾这个疫情的数字啊，跟全球任何其他国家和地区都有一个非常重要的区别，那就是死亡率太高了。今天在很多其他国家和地区啊，虽然确诊的人数非常多，但是人家的死亡率是非常非常低的，有的国家连 1% 都不到，全球平均范围来看啊，也就是 2%。我国比较特殊，因为疫情在武汉刚刚爆发的时候，我们等于是个闭卷考试。但即便这样，除了武汉一地之外，全国其他省份的死亡率是非常非常低的。到今天，还有多个省份保持了零死亡，都有那样八九十岁的老年人，满身慢性病的，我们都能从死神那儿把它拯救出来。然而。台湾的死亡率简直让人心惊胆跳啊！就在6月21日，我国台湾地区新增了75例本土确定病例，然而同时新增了20例死亡病例 ，75 个人里面就死20个，这个比例已经超过 25% 了，是全球平均确诊者死亡率的十倍以上啊！但是当然也有人说：“哎呀。”这个数字不能这么算，当天确诊的人并不是在当天死亡的，所以死亡率不能拿这个算。那么好吧，从五月十一日开始到六月二十一日，四十天左右的时间里，我国台湾已经累计通报了一万四千零八十例新型冠状病毒肺炎的确诊病例，这其中累计就已经有五百六十九例的死亡病例了。一万四千个确诊患者中有五百六十九个死亡，大家算算这个死亡率有多高？这个数字是极不正常的，在全球其他国家和地区根本就没有出现过。那么怎么会这样呢？哎，大概有两方面的原因。台湾本地啊，有人就站出来说话，哎呀，说因为台湾很多感染的人呢，都是这个老年人，有很多慢性病，本身这个抵抗力、免疫力就不行，所以死亡案例特别多。这当然是胡话。全球哪个国家和地区感染的老人不多？哪个国家和地区不是老人死亡病例多？怎么台湾的老龄化比日本还严重吗？这当然不是原因了。有很多有识之士就指出啊，台湾本次确诊患者大量死亡，就凸显了一个事实，那就是台湾人这几十年来一直吹捧的他们所谓的鉴宝制度并不完美。过去这些年啊，我国台湾已经没有什么值得人骄傲的地方了，恐怕鉴宝是为数不多的了。很多台湾人一提起健保来，就洋洋得意说：“哎呀，台湾的医疗是全球最好的。台湾这个健保呢，让几乎每个人都可以不花钱或者花小钱就享受到医疗服务。”然而，台湾本地有很多医生早就指出健保的缺点了，那就是医疗体系被滥用，而且对重症患者的投入严重不足。有很多台湾医学界的人就说呀。在现行的健保体系之下，重症患者绝对是赔钱的买卖。有时候，台湾有的医院收治了重症患者之后，按照现行规定啊，你救治患者的钱，你医疗患者的钱，你要拿到健保去报销。然而，台湾健保基金近些年来不断萎缩，因为用钱的人太多了，所以经常性的啊，医院说我救治这个病人花了一块钱，可是健保呢，只能给报七毛钱，哎。剩下那三毛，对不起，你医院就自行承担吧。在这样一个状态下，很多医院根本就不愿意在重症病人上投钱，相应的医疗设施也少得可怜，甚至都闹出一个大笑话来。在去年年初疫情刚刚爆发的时候，台湾本地统计它的负压病房比现在还要多。经历了接近18个月的准备，台湾是幸运的。过去18个月，全球各地都爆发疫情，台湾几乎没事所以台湾有的人沾沾自喜地说：“哎呀，这是因为我们抗疫非常有经验，我们愿意把这份经验传播到全球中去，因为我们一直在超前部署。”什么叫超前部署？就是连负压病房不但没有增加，都减少，这就叫超前部署吗？前两期的节目。我们跟大家聊过，日本的医疗体系号称也是独步全球的，很多中国人在疫情之初都愿意到日本检查身体、看病，但是这么强大的医疗体系在遭遇到新冠疫情的时候也几近崩溃，而我国台湾又何尝不是这样？相信这次疫情之后将彻底摧毁台湾所谓健保的神话。当然，还有另外一个原因，也可能是。更重要的原因，很多人早就说了，相对于确诊患者而言啊，死亡人数你是不太容易造假的，因为这个人死掉之后啊，你是要马上进行焚化的，任何一个地方的这个火葬场也好，停尸房也好，它这个数量总是有限的。所以在确诊患者这个问题上，你容易瞒报；但是在死亡人数上，你不太好瞒报。即便今天就有人指出啊，在过去两个月，台北市也好，新北市也好，死亡人数远多于去年同期的平均水平。也就是说，即便已经有部分人死亡而没有被当作确诊患者，但是今天这个死亡人数也实在是太多了。可是，新冠疫情致死这个问题，在全球各地的平均数啊，应当是一样的，不会说这个病毒到了台湾就变种了。说实话，讲这个医疗水平，台湾医疗再差，它不至于比印度、拉美还要差呀。所以，导致台湾死亡率更高，还有一个根本原因，那就是在分子不变的前提下，分母太小了。台湾根本没有把大量已经感染的人筛查出来。明明今天应当是超过一千个人确诊，所以死掉二十个、三十个，这是个正常现象。然而，台湾由于没有做普筛，所以他告诉你，今天我的确诊数字只有七十五个人。大家记得吧？在去年疫情之初，我们的邻邦日本采取的就是鸵鸟政策。哎，我不测，代表我没有。日本不光是不普筛啊，对于大量的已经有症状的人，日本都不鼓励他们去筛查。结果养了大半年的股，最终终于爆发了。我国台湾又何尝不是这样啊？到今天为止，我国台湾每天的检测人数也就是几万人而已。按这个速度，如果要全岛两千三百万人都检查的话，那需要一千天的时间。抗疫就像救火一样啊！任何有救火经验的人都知道，当这个火势长起来的时候，你不可能在短时间内马上把它扑灭。所以，救火的第一步啊，是把火灾周边的所有容易再燃烧的物品通通撤走，树木你要砍掉，易燃物你要带走，要不给火苗进一步蔓延的趋势。抗疫也是这样啊。在咱们国家很多城市啊，确诊患者只有几个人的时候，我们就必须把它的密接、密接的密接，通通隔离起来做核酸检测。而一旦一个城市确诊患者多达两位数的时候，我们马上做全民筛查，甚至有很多城市啊，全民筛查都不止一轮、两轮。为什么要这样？这就是要在最短的时间内把所有有可能的隐患筛查出来。今天这个病毒传播有多厉害？哎，广州市前两天刚刚公布了本轮疫情的传播链条。看到这个链条，我们都心惊胆战啊！两位老大妈只不过是在一分钟之内的时间，相继去了厕所，哎，就感染上了。有三十多个人，只不过是因为跟别人一起吃了一次早茶就感染上了。但是好在我们下手快。力度强啊，所以我们迅速的能斩断病毒在广州市传播的链条。而在今天的台湾行吗？别说全民普筛，连重点对象的普筛都做不到。今天在台湾可能有大量的无症状感染者，根本就不知道自己已经感染了，他也不是重点对象，所以也不会有人给他去筛查。他就携带着病毒继续每天正常的生活，不知道还要传播多少人。台湾大量的致死案例中啊，有很多人是突然猝死的，有很多人根本就不知道自己已经被感染了，没有什么症状，突然之间就倒地死亡了，这有多可怕呀！我们每天生活在日常生活中，你能想象吗？不知不觉之中啊，你就携带了病毒；不知不觉之中啊，病毒已经侵害了你的身体。在你完全没有控制能力之下，你会突然因病毒而猝死，而与此同时，你携带的病毒不知道传播感染了多少人，这恐怕才是本轮疫情台湾致死率特别高的原因。可是，对于台湾有些人来讲，不检测就表示我这个数字没有增加呀，不检测我就能保证我这个数字。逐日下降，让大家感觉到我这个抗疫能力很强啊！可问题是，你不去做大面积的检测，你不把这在人群中的感染者一一揪出来，台湾这个疫情哪一天是头啊？而且按照这样一个死亡率，我们甚至可以断言，未来啊，台湾的死亡人数将是我国各省之冠呢、啊。